0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Um estudo que ouviu 10 mil pessoas com idades entre 16 e 25 anos avaliou o nível de ansiedade dos jovens em relação às mudanças climáticas. O levantamento, feito pela plataforma Avaz, contou com a participação de pesquisadores de diversas instituições, como o Centro de Inovação em Saúde Global, da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford e da Universidade de Helsinki. O resultado revelou que, entre os jovens de 10 países, os brasileiros dessa faixa etária são os que mais hesitam em ter filhos por causa do aquecimento global. No total, são quase a metade dos entrevistados, 48%. A proporção ficou bem acima da média mundial, de 39%, e foi o maior percentual registrado em 10 países pesquisados, entre Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Índia, Nigéria, Filipinas, Finlândia, Portugal, Brasil e França. No Reino Unido, a porcentagem é de 38%, nos Estados Unidos é de 36% e na Austrália 42%. De acordo com o levantamento, 79% dos jovens brasileiros sentem que o governo está falhando com eles, enquanto o índice é de 65% entre jovens britânicos e 67% entre os australianos. Especialistas ouvidos pela BBC disseram que essas preocupações identificadas não estão desconectadas da realidade. O último relatório do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, mostrou que o Brasil será fortemente afetado pelas mudanças do clima que tendem a provocar um aumento dos eventos climáticos extremos. Esse relatório mostrou que a América do Sul terá mais aumento de temperatura que a média global, as projeções indicam que o sudeste do continente terá aumento de chuvas, que inclui as regiões sul e sudeste do Brasil. Se as previsões se confirmarem, as consequências para o país serão graves e podem, por exemplo, fazer com que o Brasil deixe de ser uma potência agrícola, devido à ocorrência de períodos de secas cada vez mais prolongadas, temperaturas mais altas e outros fenômenos climáticos que terão um forte impacto na geração de energia e produção de alimentos. Outro ponto do estudo mundial sobre o comportamento dos jovens mostrou um cenário preocupante e generalizado de ansiedade sobre as mudanças climáticas, o que, segundo os pesquisadores, revela que os níveis elevados de estresse psicológico nessa população estão relacionados à falta de atitude governamental. De acordo com os dados avaliados dos países, os índices de ansiedade e preocupação tendem a ser maiores entre aqueles em desenvolvimento, como Brasil, Nigéria e Filipinas, ou que ficam no hemisfério sul, como Austrália. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Senado e STF barram medida provisória que altera o marco civil da internet. Fiocruz retoma a entrega de doses da AstraZeneca ao Ministério da Saúde. Avançam conversas entre PSL e DEM para a criação de super partido. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, devolveu ao governo a medida provisória do marco civil da internet, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que, segundo analistas, criava barreiras para a remoção de conteúdos pelas empresas que gerenciam os serviços. Logo depois, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, também suspendeu a MP, atendendo o pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que recomendou a suspensão do texto. A Fundação Oswaldo Cruz disponibilizou na terça-feira 1 milhão e 700 mil doses do imunizante da AstraZeneca ao Plano Nacional de Imunizações. A entrega será feita em duas remessas, uma com 50 mil doses para o estado do Rio e outra ao Ministério da Saúde para a distribuição aos demais estados. A Fiocruz deve distribuir cerca de 5 milhões de doses até sexta-feira e 15 milhões até o fim de setembro. O PSL e o DEM vão realizar a fusão dos partidos. A primeira reunião com foco na estratégia será no dia 21 de setembro. O novo partido será a maior bancada do Congresso Nacional. E segundo fontes próximas dos presidentes Luciano Bivar e ACM Neto, o superpartido vai ter candidato à presidência da República. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo agora informações da CPI da Covid. O empresário Marcos Tolentino, apontado pela comissão como sócio oculto do Fibbank, afirmou que não auxiliou nos trâmites da compra da vacina Covaxin entre a empresa Precisa e o Ministério da Saúde. Ele disse que na época estava internado em decorrência da Covid. A comissão aprovou um pedido que solicita ao Tribunal de Contas da União uma auditoria nas contas da empresa. Hoje é a vez do lobista Marconi Faria, que fez a intermediação entre a Precisa e a Pasta. A comissão recebeu autorização da Justiça Federal de Brasília para realizar a condução do depoente caso ele não compareça. Mais destaques nacionais, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal determinou o envio de um processo contra o ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Os ministros consideraram que a 13ª Vara Federal de Curitiba, onde o caso era analisado no âmbito das investigações da Operação Lava Jato, não é competente para tratar da acusação. A denúncia diz respeito ao recebimento de supostas propinas por parte do MDBista. A Covid no Brasil... O país registrou na terça-feira 709 mortes por Covid-19 e soma agora 587.847 óbitos desde o início da crise. Os números mostram que a menor média móvel de mortes nos últimos sete dias voltou a ficar acima de 500 após seis dias. Em casos confirmados, já são totalizados mais de 20 milhões de ocorrências, com mais de 12 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a Covid aponta que a população que está totalmente imunizada está em 35,43%. São mais de 75 milhões e meio de pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. A Covid no mundo, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, anunciou que o passaporte sanitário será exigido no país a todos os cidadãos com 13 anos ou mais a partir de 25 de setembro. O documento tem o objetivo de comprovar que o indivíduo está vacinado, curado ou testou negativo para o coronavírus. Na França, a partir de hoje, todos os profissionais de saúde, cuidadores e bombeiros precisarão se vacinar contra a Covid. Caso contrário, eles correm o risco de serem dispensados das funções e ter os salários suspensos. Na quarta-feira, milhares de pessoas saíram às ruas da França para protestar contra a determinação do governo. Mais destaques internacionais, o ex-policial condenado pelo assassinato do afro-americano George Floyd e os outros três envolvidos no crime se declararam inocentes na quarta-feira no início de um novo julgamento na Justiça Federal dos Estados Unidos. Derek Chauvin foi condenado em junho a 22 anos e meio de prisão em um tribunal estadual de Minnesota. O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, será investigado pela morte do ex-presidente Jovenel Moise. Na terça-feira, o promotor-chef Bedford Claude pediu ao juiz responsável pela investigação para denunciar o premier. Ele também pediu que Henry seja impedido de deixar o país. Economia e Negócios. Economistas de instituições financeiras reduziram as projeções de crescimento da economia brasileira para este ano e o ano que vem. A avaliação do Itaú Unibanco caiu de 5,7% para 5,35% neste ano e, para 2022, a projeção do PIB diminuiu de 1,5% para 0,5%. Também reduziram as projeções o Banco BV e a corretora XP Investimentos. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o preço médio da gasolina subiu pela sexta semana seguida. Na semana encerrada, no dia 11 de setembro, o valor subiu para R$ 6,069 por litro, uma alta de 0,86% em relação à semana anterior, quando o litro teve o preço médio de R$ 6,007. O setor de serviços registrou alta de 1,1% em julho. Na comparação com junho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com isso, o nível está 3,9% acima do período pré-pandemia em 2020 e também alcança o patamar mais alto desde março de 2016. No acumulado do ano, o avanço é de 10,7%. Uma pesquisa realizada pelo governo dos Estados Unidos mostrou que os estímulos econômicos durante a pandemia, em 2020, aumentaram as receitas das famílias e reduziram o número de americanos que vivem na pobreza. Segundo o Departamento do Censo Americano, a renda familiar média real, descontados os impostos, cresceu 4% entre 2019 e no ano passado. O governo colombiano emitiu novos impostos para empresas e o setor financeiro para avaliar os prejuízos causados pela pandemia após o avanço da pobreza provocado pela proposta anterior de taxar a classe média, além de medidas anti-evasão e um plano de austeridade e de desburocratização. Com essa medida, o governo da Colômbia espera arrecadar até 15 trilhões de pesos. Ciência e Tecnologia Cientistas do Massachusetts Institute of Technology e da startup Commonwealth Fusion Systems desenvolveram um eletroíma supercondutor inédito de alta temperatura com o campo magnético mais poderoso já criado. A experiência faz parte do projeto SPARC, que começou há três anos e, se tudo der certo pode ser finalizado até 2025. A técnica conhecida por fusão nuclear ou energia por fusão é apontada por especialistas como a energia do futuro, porque não envolve gases do efeito estufa como o CO2. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira, 15 de setembro. Começa a valer hoje o decreto da Prefeitura do Rio, que obriga cariocas e turistas a apresentarem um comprovante de vacinação contra a Covid para entrar em locais como casa de shows, cinemas, teatros e academias na cidade. Segundo o prefeito Eduardo Paes, o passaporte de vacinação é uma preparação para a abertura do município. Nos Estados Unidos, a SpaceX realiza hoje, a partir das nove da noite, a primeira missão espacial civil para orbitar a Terra a mais de 27 mil quilômetros por hora. A empresa espacial vai levar o bilionário Jared Zakman e mais três civis para o voo de três dias. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.